0: Ja, hallo en welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Hier hoor je de wetenschap direct van de bron. De wetenschapper dus. Hup, zo in je oor. Ik ben Sophie Frankmolen met vandaag de vraag... hoe saboteert Tinder de liefde? Dus stop even met swipen en luister goed naar liefdesexpert... Tila Pronk van Universiteit Tilburg. Zij vertelt je waarom de dating-apps geen garantie voor succes zijn... en hoe je nou wel die ware liefde kunt vinden. Dit is de Universiteit van Nederland. We hebben meer mogelijkheden dan ooit als het gaat om het vinden van onze ware liefde. En dat is evolutionair gezien handig. We kunnen steeds gerichter zoeken naar onze ideale partner. Want bij die honderden profielen, daar moet de perfecte match toch wel tussen zitten? Hoewel er steeds meer koppels hun liefde hebben gevonden via online dating apps, zullen er ook genoeg mensen zijn die deze manier van daten vooral frustrerend en vermoeiend vinden. En daar kan ik me alles bij voorstellen. Ik doe namelijk zelf onderzoek naar online daten. En in dit college zal ik je vertellen of dit nu een vloek of een zegen is voor het vinden van een partner. Voordat ik de wetenschap van het online daten induik, zal ik eerst even kort uitleggen hoe die datingapps eigenlijk werken. Want ze bestaan pas 10 jaar. Dus mensen die in een lange relatie zitten, zullen er waarschijnlijk geen ervaring mee hebben. Neem nu Tinder. Om te beginnen. Je maakt een profiel aan. Je plaatst daar wat leuke foto's op en je zet daar eventueel je levensmotto onder. Vervolgens ga je beginnen op zoek naar een partner. Je krijgt een profiel te zien en die kun je naar rechts swipen als je diegene leuk vindt. Of naar links als je die persoon niet ziet zitten. Heel simpel, gewoon thuis vanaf de bank. En zo ga je langs al je partneropties en dat zijn er honderden. En als jij iemand naar rechts swipet en die persoon doet dat ook bij jouw profiel, dan heb je een match. Fantastisch toch? De mogelijke partners liggen voor het opraven. En dat succes dat blijkt. In 2021 zaten er maar liefst 57 miljoen mensen op Tinder. En daar kwamen ruim 30 miljard matches uit voort. En dan heb ik het nu dus over Tinder. Maar daarnaast zijn er nog heel veel andere swipe apps, zoals Happen, Inner Circle of Bumble. We zien dan ook dat de manier waarop mensen elkaar ontmoeten radicaal is veranderd. De meest gebruikelijke manier om elkaar tegen te komen was voor lange tijd via vrienden of in een bar of restaurant... Maar de afgelopen tien jaar is online daten erbij gekomen. En die toename die is echt gigantisch. Het begon natuurlijk al eerder met datingwebsites... zoals e-matching en Lexa en Parship, Maar de komst van swipe-apps rond 2012 zorgt pas echt voor een enorme stijging. En als je die lijn ziet, dan zou je kunnen spreken... van een heuse revolutie in het datingcircuit. Bijna de helft van de koppels heeft elkaar tegenwoordig online ontmoet. Kortom, online daten is een groot succes. Maar vergis je niet... De vrijgezellen, die staan er niet in. En het aantal mensen zonder een relatie neemt juist drastisch toe. Er zijn meer vrijgezellen dan ooit. Het aantal scheidingen neemt toe, maar ook het aantal jongeren zonder een relatie stijgt. De vraag is, is dat erg? Sommige mensen zullen zeggen van niet. Die denken, ik ben onafhankelijk, ik heb niemand nodig. Of, lang leven de lol, ik date er lekker op los. Ook de toename in scheidingen kun je als iets positiefs zien. Veel mensen hoeven nu niet meer in een ongelukkige relatie te blijven zitten omdat dit van ze verwacht wordt of omdat een scheiding financieel niet haalbaar is. Maar het is niet alleen maar goed nieuws dat er zoveel vrijgezellen zijn, want uit cijfers blijkt dat de meeste mensen juist wel een relatie willen, vooral jongeren. Hoezo lukt het deze singles dan niet om een relatie te vinden terwijl de keuze reuze is op de apps? Nou, op het eerste gezicht lijkt al die keuze inderdaad fantastisch. Evolutionair gezien zijn we voorgeprogrammeerd om verschillende opties te ambiëren. Ga maar na, als je in de kroeg staat, is het fijner om tien mogelijke vrijgezellen om je heen te hebben in plaats van twee. Want hoe meer keus, hoe groter de kans dat je iemand tegenkomt met wie het klikt en bij wie je echt goed past. Die grote hoeveelheid keuze, die trekt ons dan ook richting de online dating apps. En lijkt in eerste instantie een soort walhalla. Maar vervolgens raken we helemaal in de war en lukt het ons vaak niet om een partner te vinden. Wat is hier nou aan de hand? Dit heeft te maken met de gevolgen van choice overload, oftewel een overdaad aan keuzes. Daar is veel onderzoek naar gedaan. Niet exact met relaties en stelletjes, maar wel met potjes jam. Redelijk vergelijkbaar, toch? Stel je voor, je gaat naar een supermarkt voor jam en je kan kiezen uit maar liefst 20 verschillende potjes. Eerst denken mensen, oh wat fantastisch, al die smaken. Maar na vier potjes wordt het eigenlijk al lastig kiezen. En wat doe je dan? We zien in onderzoek dat er dan twee dingen gebeuren. Ten eerste, paralyze, mensen bevriezen. En ze kiezen helemaal niet. De overdaad aan keus legt ze lam en ze besluiten om hun keuze uit te stellen. En ten tweede, lagere tevredenheid. Als je uiteindelijk toch kiest, ben je minder tevreden met je uiteindelijke keuze. Ook al heb je misschien objectief gezien precies de jam waar je voor kwam... De wetenschap dat er nog heel veel andere keuzes waren die je niet hebt uitgeprobeerd, zorgt ervoor dat je twijfelt. Was er niet toch een betere keuze geweest? Zowel het fenomeen bevriezing als lagere tevredenheid komen door één overkoepelende factor. Onze verwachtingen gaan omhoog. Met al die keuzes verwacht je dat het eindproduct beter zou moeten zijn. En als het om een overdaad aan keuzes gaat, krijg je compleet onrealistische verwachtingen over het eindproduct. Hoewel we veel keus dus in eerste instantie aantrekkelijk vinden, heeft het negatieve psychologische gevolg voor ons. En dit noemen we de keuzeparadox. Nou, allemaal leuk en aardig, die potje sham, Maar ik wilde wel eens weten of die keuzeparadox ook een rol speelt bij online daten. Ik heb daarom zelf een online datingplatform nagemaakt. Net als bij Tinder kregen de deelnemers van mijn onderzoek, allemaal vrijgezellen, potentiële partners te zien die ze konden accepteren of afwijzen. En wat zag ik? Hoe langer de deelnemers bezig waren en hoe meer profielen ze dus voorgeschoteld hadden gekregen, hoe groter de kans was dat ze gingen afwijzen. En dit is dus ook wat er op Tinder gebeurt. Hoewel je juist op die app zit om een mogelijke partner te vinden, kom je in een toestand van continue afwijzing. Dit heb ik de rejection mindset genoemd. En dat komt dus overeen met het bevriezingseffect van die potje Shem. Je blijft maar swipen en kiest uiteindelijk helemaal niet meer. Dat effect zie je optreden vanaf het moment dat mensen beginnen met swipen. En de kans op een match is dan ook het grootst bij het eerste profiel dat je ziet als je de app opent. Daarna kikt de rejection mindset in en wordt de kans op een match steeds lager. Vooral voor vrouwen. Maar hoe komt dit nou precies? Om dit te onderzoeken heb ik gekeken wat er psychologisch met de deelnemers aan mijn onderzoek gebeurde. En wat ik vond leek opnieuw heel erg op wat we bij die potje sham zagen. Mensen werden tijdens het swipen steeds minder tevreden met de profielen die ze te zien kregen. En ze werden zelfs pessimistischer over hun kansen om de liefde überhaupt nog te vinden. En deze psychologische processen verklaarden vervolgens waarom ze steeds minder interesse hadden in de profielen. Bij het swipen geldt dus hoe langer je zoekt, hoe minder kans je hebt om te vinden. En hoe beroerder je je voelt. Eigenlijk best logisch dus dat steeds meer vrijgezellen kampen met Tinder burnouts en veel langer vrijgezel blijven dan ze lief is. Misschien denk je nu, weg met die dating apps. Maar is dat dan echt de oplossing? Het lijkt me niet. We zien namelijk dat mensen in real life niet meer zomaar op iemand afstappen. Mensen zijn als de dood dat ze afgewezen worden. En het lijkt een stuk veiliger om op je schermpje de eerste stap te zetten. De toekomst is dus echt online. Dan de vraag, kan het anders, simpeler? Er zijn wel oplossingen. Zet jezelf op een Tinder-dieet. Neem behapbare porties profielen tot je. Heel concreet zou dat kunnen betekenen... Open Tinder, check vijf profielen en sluit de app dan weer. En als je swiped, ben dan ook op de hoede voor die afwijzingsmodus. Probeer eens iets langer naar een profiel te kijken... in plaats van die enkele seconden die mensen daar normaal gesproken aan besteden. En richt je op dingen die je wel aanspreken... in plaats van meteen op zoek te gaan naar red flags... of redenen om iemand in de online prullenbak te swipen. Dus denk, wat een leuke glimlach. In plaats van, oh my god, een kerststrui, dat kan echt niet... Kortom, wees wat meer open-minded en sta je ook niet blind op wat de meest verstandige partnerkeuze zou moeten zijn. We weten namelijk uit onderzoek dat vooropgestelde lijstjes die we zelf maken met eisen voor een toekomstige partner, dat die helemaal niet overeenkomen met de partner waar je uiteindelijk mee samenkomt. En dat brengt me naar mijn laatste punt. Misschien is er namelijk nog wel een andere optie om het online daten makkelijker te maken. En dat is dat we beter leren luisteren naar hoe ons lichaam reageert als we een potentiële partner zien. Ons lichaam kan ons namelijk heel veel belangrijke informatie geven. En op die manier zijn we niet meer zo afhankelijk van onze gedachten en twijfels. In een nieuw onderzoek heb ik daarom gekeken naar veranderingen in pupilgrootte tijdens online daten. Je pupilgrootte is namelijk een goede voorspeller of jij geïnteresseerd bent in iemand. Zodra iemand jou aandacht trekt of jouw interesse prikkelt, worden je pupillen automatisch wijder. Daar heb je zelf geen controle over. Wij hebben de pupilgrootte van mensen gemeten tijdens het swipen. En wat blijkt? Een verwijding van de pupillen is een goede voorspeller van romantische interesse. Het werkt dus. Hoe mooi zou het zijn als je de volgende keer als je Tinder opent alleen nog maar hoeft te staren en de camera op je telefoon aan de hand van jouw pupilgrootte bepaalt... met wie je wel of geen match krijgt... zonder dat daar één bewuste handeling voor nodig is. Maar let op, het is geen waterdicht systeem. Als iemand jou triggert, dan kan dat komen... doordat je diegene woest aantrekkelijk vindt. Maar het kan ook zijn dat je iemand herkent. Hé, hey, mijn buurman ook op Tinder, awkward. Of misschien dat iemand lijkt op je ex. De combinatie pupilgrootte met vervolgens een bewuste keuze... zou eigenlijk ideaal zijn... Misschien kan een app in de toekomst op basis van jouw pupilgrootte wel een voorselectie van profielen maken. Waarna jij op zoek kan gaan naar een partner zonder dat je verstrikt raakt in een overdosis keuzes. Nou, ik heb er helemaal vlinders van in mijn pupillen gekregen. Je hoorde Tila Pronk. Volgende keer hebben we het over robots die de wereld overnemen. Want hoe realistisch is dat scenario nou eigenlijk? Tot dan!